0: Nuestros universos paralelos no suenan tan locos ahora, ¿eh?
1: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo va todo? Bien, bien, Brandon, aquí con ganas de charlar todo este revuelto que, de información que tenemos. Un poco de todo, la verdad. Sí, es una locura todo lo que ha
0: venido pasando. En tema de noticias que relacionan a Conmebol, a Sudamérica, a los árbitros, vamos a empezar rápidamente con el tema del VAR. En las eliminatorias, Gerardo, ¿qué opina de que esté presente el bar en todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas?
1: Pues de entrada me pone, pues, me da como cierto fresquito, pero después me entran muchas dudas por a ver si en una etapa tan caliente como las eliminatorias estamos listos. ¿Será que estamos listos para que en todos los estadios sudamericanos pues, se pueda desarrollar de una manera? Pero, Gerard, ágil y pero,
0: pero Gerardo, gentil? hombre, ¿qué es lo que más, qué más hay que probar? O sea, ya la hemos probado en Libertadores en Sudamericana, ¿qué más hay que probar?
1: No, pues en Copa América hubo más de una polémica y no me imagino. Pues, bueno, sí, sí es cierto. Todos es cierto. Los partidos con ese, pues ya sabemos que los partidos eliminatorios son distintos los, las emociones están a flor de piel, así que no sé si es, terminará en algo bueno o tal vez en una tragedia futbolística.
0: No, no creo, no creo. De todas maneras, se supone que el Bar nos tiene que dar ciertas, ciertas luces como para que el partido no quede empañado, ¿no? Esa es como la idea sí, principal. Sí.
1: En, pero, en teoría, eso es lo que hace.
0: Claro, pero es que con el Bar siempre se generan suspicacias, o sea... Antes del VAR se generaban suspicacias, pero ahora con el VAR se siguen generando suspicacias. Eso sí, las suspicacias nunca faltan. Pero en ese ámbito, por ejemplo, Gerardo, ¿qué cambio le haría al VAR? Ya que vamos a tenerlo en estos partidos tan calientes y decisivos de las eliminatorias.
1: Uh, yo creo que tal vez darle voz a los protagonistas que por lo menos tengan una chance de pedir una revisión que pues si por creen que mano negra o no sé, ignoraron los árbitros. Que sea el técnico que es el que tiene la voz de mando en el equipo, que sea por lo menos una posibilidad de retar al bar. Pensaría que es una opción interesante. Y
0: hablando de cambios en el bar, Gerardo, ¿cómo es el tema? de la idea, la propuesta
1: que le que le llevaron a la International Board para que le haga estos cambios al bar. Hay voces de diferentes ámbitos, en este, sobre todo la UEFA, que eh, muchos sabrán que es como ha sido como la más rebelde en este sentido, la que a menos ha estado de acuerdo con la implementación del bar por FIFA. Y pues más que todo lo que ellos tratan de cambiar es el tema de los fueras de juego. Claro, porque, de juego
0: porque 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 sea, es, que, ese es que, sí,
1: que, sí, disculpa, porque ese es uno de los
0: temas en los que más eh, los contradictores del bar se agarran, del, que, del tema del que más se agarran, que dicen que es que se desnaturaliza el juego, que el hecho uh -huh. de que un jugador esté adelantado por la nariz, por la punta del dedo, por 5 centímetros, que eso desnaturaliza el juego. Entonces, según esto, ¿quieren tener como un margen de
1: tolerancia de 15 centímetros? Digamos que lo más que todo argumentan que, que si los fueras de juego se tratan para evitar que se tome una... una... Una ventaja de la posición, pues, ¿qué ventaja tiene unos 10 centímetros? Parece que pues, a veces está como discutible, pues a veces las, las líneas de la tecnología no se sabe muy bien cómo las miden. Pero es que Entonces, Gerardo. Lo que me ha despertado muchas, muchas inconformidades, más que todo en UEFA, ¿no? Pero es que Gerardo, hombre,
0: el fuera de lugar, o sea, una de las cosas buenas del fuera de lugar es que es. O no es, o sea, aquí no entramos en una especulación de me pareció o no me pareció, o sea, esa era una de las cosas buenas del fuera de lugar, pero ahora, sí, sí. si se acepta esto de margen de tolerancia, uy, no, yo creo que nos metemos en un terreno muy complicado.
1: Porque hay mucho más para la interpretación, que ese ha sido como el principal cáncer de polémica del bar, de la, la famosa interpretación del árbitro.
0: Y el que más me llama la atención, revisiones, y el que creo que es el que sí se debe tener en cuenta... Los técnicos podrán desafiar una decisión arbitral para que sea revisada por el bar, o sea
1: como en el tenis. Exacto, cuando los jugadores en el tenis ellos deciden qué jugada retar al juez cuando no están de acuerdo, lo ganan, lo pierden. El caso es que pues hay como una corroboración, hay como una confirmación de la, de la polémica. Entonces me parece que estaría bien. Pero eso sí, solo uno, porque pues no me imagino el desastre que se haría si, no sé, tres, tres posibilidades de de challenge de desafío por tiempo, me parece que ya sería una recocha.
0: O sea, pero lo que están buscando es que, digamos, pongámoslo como ejemplo, en la Copa Libertadores hay un penal a favor de, de River, ¿sí? Eh, sí. No muy... ¿sí? Sí. Es un ejemplo muy factible, entonces. Ajá, ajá. Sí, y muy malvado. Eh, digamos que hay un penal a favor de River, entonces ahí, ahí como, ¿cómo sería el tema si se cambia
1: eso que quieren? El perjudicado y sería River, que estaría protestando un penal hipotéticamente. Sí. Eh, ahí ya entraría, no sé, Gallardo a pedir el challenge. Ahí, ahí pide pedirle, el no, challenge. Revisen otra vez, revisen otra vez y pues ahí estarían obligados a. A aunque revisar. Creo que, uh -huh, aunque hay que abrir, pues digamos, el protocolo del bar no permite que el técnico lo mire, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, pero, pero entonces, cuando se hacen ese tipo de revisiones, por lo general, eh, los que están involucrados pueden mirar como en, en vivo y en directo la decisión eso no está, de, por ahora no se permite en el bar, no sé si, habría, si sería como una discusión extra, ¿será que los técnicos pueden mirar en vivo las imágenes? Porque eso no se puede hacer ahorita, ¿no? Por eso, ¿y en el tenis se puede hacer? Ajá, porque los jugadores están viendo la repetición en vivo, están viendo la cámara del ojo de halcón en el tenis, en el caso del tenis, y pues ahí como que todos están mirando al mismo tiempo, en tiempo real, la decisión. En cambio en el fútbol pues habría que entrar a de debatir que los técnicos o lo que los jugadores o que bueno, sería como que en las pantallas del estadio supongo, sería como lo más práctico para que todo todo el mundo se entere que se va a decidir y pues si el challenge se aprueba o no.
0: Pero, pero sería un cambio impresionante, o sea que el técnico desafiara la decisión del juez y que aparte tuviera la oportunidad de ver en tiempo real la jugada en repetición.
1: Claro, claro, porque ese es el protocolo, digamos así, en el voleibol también se utiliza ese, ese protocolo, en el fútbol americano, en, en el baloncesto de la NBA, entonces pues esa es como la condición de que sí. todo el mundo esté mirando en vivo la decisión del árbitro pues para que sea algo pues, que se corrobore en todo, ¿no? que todo el mundo se entere de lo que se, se desafió en su momento.
0: Pero vea que me parece una, una buena idea, o sea, llamativa, sobre todo para tanto técnico uh -huh. que vive quejándose. Y quejese, y quejese, y quejese. Y es que me roban con bar, me roban sin bar, es una lloradera. Entonces de esa manera <risa> desafían la decisión del árbitro, miran en vivo y pues ya si quieren que les regalen, pues ya estamos en otro tema, no pero pues de todas maneras les dan, aunque sea uh -huh. el espacio para que luego en la conferencia de prensa no salgan a llorar tanto, ¿no? Claro que ya me imagino cómo sería eso, entonces empezarían a decir, no, es que yo estaba mirando ahí la repetición y el árbitro me dijo algo, el árbitro... sí, entonces yo creo que Haga lo que se haga en el bar, esto va a ser una discusión de nunca terminar en donde siempre los equipos van a decir que es que son el más perjudicado. Siempre es una carrera para ver a quién es el que perjudican más. Por el momento me parece muy bueno. Que tengamos bar en todos los partidos de eliminatoria. El bar no es ningún intruso, como dicen por ahí algunos. Nada de eso, porque algunos están diciendo. No lo
1: saben utilizar bien.
0: Claro, el bar no es ningún intruso. Es como utilizar la cámara que estamos usando, el micrófono, todo eso Exacto. están ahí. Ya depende de uno si les da un uso correcto o incorrecto. Lo mismo pasa con el bar. Son una serie de cámaras que luego tienden a la interpretación por el árbitro por el, la serie de árbitros que están ahí uh -huh. y luego por el árbitro central entonces me parece muy bueno, sobre todo en las eliminatorias que se prestan para tanto escándalo y en donde se define tanto como el paso a un mundial, sobre todo ahorita uh -huh. que no vamos a tener la eliminatoria como la de 2026, que es que prácticamente van a ir todos No, en Qatar claro. todavía tenemos esa ese sufrimiento hasta la última fecha, sobre todo sí, Colombia
1: salvaje.
0: por eso, sobre todo Colombia ah, sí. Que si de algo sabe es de sufrir, entonces por eso me parece muy bueno que se use el bar, que se use bien el bar y sobre todo que, que tengamos claridad en los partidos en los que parece que siempre hay como una sospecha de mano negra y como que nos van a tumbar. Muy bien Gerardo, vamos a hablar ahora de... Eh, esa reunión que tuvieron la CONMEBOL y la UEFA, esa reunión que nos dejó conclusiones tan llamativas, una, una de ellas y uno de, de los cambios que más está retumbando en, en nuestra mente es sobre la intercontinental, esa posibilidad de que vuelva Exacto. la intercontinental. ¿Es real? ¿Está cerca? ¿Está muy lejos? Gerardo, ¿cómo es ese tema? Bueno, pues
1: según el comunicado que sacó tanto la CONMEBOL como UEFA, eh, se dice que van a crear como un comité especial para discutir la idea que no, pues supongo que no será de, inme de inmediato porque bueno, hay un mundial de clubes este Ajá. año, el otro año hay un super mundial de clubes Ajá. pero supongo que, que la, la oportunidad es si el super mundial de clubes se va a realizar, no va a ser todos los años no va a ser, no sé, creo que todavía no han definido eso, cada cuatro o dos años, no sé y aprovechar como esos espacios para revivir la Copa Intercontinental, pues que dentro de todo siempre ha tenido un atractivo, es un reto interesante entre pues las dos potencias futbolísticas del mundo. Gerardo pregunta, ¿la Intercontinental acabaría con el Mundial de Clubes? Es una, es una amenaza real, porque bueno, sobre todo vamos a decir que esta reunión de UEFA y CONMEBOL no tuvo nada que ver FIFA. UEFA y Comeol van por lo suyo irán por su dinero, irán por sus patrocinadores y FIFA pues se verá directamente afectado con su super mundial de clubes que si, bueno lo hago cada cuantos años pero si todos los años están esperando el partido entre el campeón de la Champions y la Copa Libertadores que desde ya vende, desde ya, o sea yo o sea, desde me dicen que, bueno, van a jugar seguro este año, listo, marcado en el calendario. En cambio, Super Mundial de Clubes que tengamos que esperar, que las sedes, que si sí, si, que si no, que cuántos campeones, que cómo se define, bueno, va a ser algo un poco más enredado de que la certeza de la Intercontinental que sí si va a ser algo, pues, en, en, en primera medida muy efectivo y pues que va a vender de una vez, ¿no?
0: No, Gerardo, es que de hecho si usted le pregunta a la gente qué prefieren, si Intercontinental o Mundial de Clubes, Intercontinental, claro. fue el torneo con el que uno creció, fue el torneo en el que se desafiaba uh -huh. directamente a Europa, entonces es ese torneo en donde está la historia, donde está la tradición uh -huh. y el otro el otro parece que nunca toma forma, ¿no? el otro parece que siempre están en entredicho, que siempre tiene que cambiar formato para ver si llama más la atención, porque en Europa no le llaman la atención, aquí en Sudamérica tampoco es que llame así mucho la atención que digamos. Y sí, si no, el hable...
1: Mundial de clubes. Ah... Por
0: eso, y si hablamos de CONCACAF, pues tampoco es que les llame así demasiado la atención. Entonces, con este cambio de formato ya para 2021 en China, que se espera que se pueda jugar ahí, pues se supone uh -huh. que va a llamar más la atención. Pero si sí vuelve la intercontinental es, con, es como un palo en la rueda que le quieren claro. hacer, que le quieren hacer a FIFA porque recordemos que hace rato UEFA le dio la espalda a FIFA con todos estos temas y conmebol es como la que parece más cercana a FIFA pero ahora le hace esta jugada con UEFA que es como como un poco contradictoria no sabemos cómo conmebol está jugando como a dos bandas está? no con quién está está jugando Decía a dos hacer. bandas Bien. Domín, Domínguez es un, es un ajedrecista, un jugador de póker uh -huh. también. Entonces, el tipo
1: sabe, juega dos bandas, él no pierde. Puede uh -huh. venir plata por un lado o venir plata por el otro. Ah, si llega... Aunque eso sí, parece nunca coincidir con Concacaf. Ah, eso sí,
0: eso sí es lo único. Eso
1: sí. Eso sí es lo único. Porque, ay, Dios. Es difícil un tema, un tema espinoso.
0: Y en este tema tan candente, que es la Intercontinental, pasamos a. Rápidamente, Gerardo, si se planteara una intercontinental, o sea, si, reapare si reapareciera hoy, seríamos capaces de ganarle Europa o cuánto tiempo nos costaría? Se repetiría más o menos lo del mundial de clubes?
1: Hay proyectos interesantes, bueno, conocidamente River, Flamengo de largo, como los más, los más fuertes, los más sólidos, pero aún ahí falta un extra. Hay que, hay que ponerle más empeño a a cuidar el talento, a desarrollarlo acá y pues a, a jugársela porque esto es una es una cuestión de invertir en todos sentidos en tiempo plata en confiar en un proceso bueno algo que pues no muchas veces es muy estable de acá entonces me parece que aún falta eh, pero ¿sí? me parece que lo último el último partido que vimos de inter de mundial de, 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 claro. de clubes la final fue la más pareja en años eh,
0: claro <risa> Flamengo Mejor, mejor no hablemos de eso. Mejor no hablemos bueno. de eso porque me, me agarra la nostalgia. Sí, sí. Mejor vamos a otro tema llamativo, Gerardo. ¿Cómo es ese cómo es eso del nuevo torneo de selecciones? O sea, que eso también lo estuvieron charlando entre Conmebol
1: y UEFA. Sí, sí, digamos que, bueno, esto no, no salió en el comunicado oficial de ambas confederaciones. Fue una información que salió de Globo Esporte. Ajá. Pero, pues, lo que tenían que decir es como pues, no sé si algo, muchos estemos relacionados con la Copa Artemio-Franqui. Pero entonces hay una idea sólida, pues bueno, eso no, no, los, no lo
0: Pero, pero, entonces... pero mira, pero mira que es muy buena idea. O sea, porque enfrentar
1: hay... al campeón de la Eurocopa contra el de la Copa América es muy bueno, ¿qué vas a decir? hay unos matices porque no sería como el campeón, o sea, no sería como directamente el campeón, sino serían sí. como un final four. Ah. Como lo que vemos en entonces el campeón y el subcampeón de la Eurocopa contra el campeón y subcampeón de Copa América. Y, hacen, y se designa una ciudad, que debería tener dos estadios mínimo, Ajá. y eh, se juegan como Final Four, una semifinal, otra semifinal, los dos ganadores clasifican a la final y ahí se juega el partido definitorio. Uh, Gerardo. Y la intención es que sin, no, no el sorteo no sea como que UEFA contra UEFA, comedor contra comedor sí. o sea, que se jueguen entre intercontinentales, y pues ya a la final veremos si es una final sudamericana, una final europea o también una mezcla.
0: Pero mira que muy interesante, y ¿sabes qué es lo más interesante? Huelo plata, huelo plata ahí, porque <risa> ah, no, es, que es un eso... torneo claramente
1: creado para hacer billete, papá. La comisión, la comisión no, no se rebaja, y pues estaría estipulado para que se dispute en marzo de 2022, según eh, resaltó Sport. Eh, porque pues es como, una, es como un espacio de una ventana FIFA que podrían utilizar. Entonces ahí rellenarían en ese espacio con una competencia pues, que le llamaría la atención, daría mucha plata y bueno, eh, pues, mantener en sería interesante enfrentar al campeón de Copa América y campeón de Eurocopa.
0: No sé, o sea, interesantísimo si sí es. O sea, desde aquí yo llevo mi apoyo <ríe> voto, a esa, a esa idea. Vez. Mi voto está ahí, aunque sé que es un torneo... <ríe> inventado para hacer billete, billete, claro. billete, claro, pero ¿qué torneo no es inventado para hacer billete? ¿no? Nosotros acudimos muchas ah, no, veces
1: sí, y más aún.
0: acudimos muchas veces al romanticismo pero pues de todas maneras cada torneo es para hacer billete o sea, no nos digamos mentiras, uh -huh. pero de todas maneras, hombre, ¿quién no querría verlo? Díganme la verdad, o sea Ah, no. Gerardo, ¿no prefiere muchas eso? Muchas
1: ganas, muchas ganas, muchas ganas. Ah, de hecho, sería sí. el plan sería, sería para marzo de 2022 uh -huh. y lo serían los campeones de este año, ya que como van a van a unificar calendarios. El campeón del 2020 de ambas confederaciones se enfrentan en 2022.
0: Muy bueno. Mira que ahora que lo pienso sería como una especie de mini reemplazo de, de la Copa Confederaciones. Entonces, me parecen muy buenas ideas. Ojalá se llevaran a cabo. La verdad, ojalá Ay, se llevaran a cabo.
1: Y una pequeña anotación. Pues, a ver. No, pues el comunicado solo decía que, que los partidos intercontinentales también se... se se, se estipulan para una variedad de grupos de edad y pues tanto para también el fútbol femenino entonces pues no sé si en un futuro haya una intercontinental femenina o juvenil yo estoy de acuerdo hubiéramos ¿Todo? visto al Atlético Huila de Llorelli contra <risa> Lyon Gerardo, <risa> ¿por qué quiere meter siempre al Huila
0: en la conversación está en la B déjenlo en la B <risa> el
1: masculino masculino
0: por eso por eso eh, el otro sí ese sí es famoso sí, pero el otro sí. sí es famoso y es un buen equipo el Atlético y, oh, Huila
1: Okay. Listo.
0: Y vean que ya no parece tan, tan locos nuestros universos paralelos, ya no parecen tan descabellados. ¿Se acuerdan cuando decíamos que qué pasaría si Australia jugara en CONMEBOL? Bueno, ahora resulta que ellos agarraron un video de palabra de gol y dijeron, "¿Qué pasaría si Pitana pitara la Champions?" Pero vamos un poco con el contexto. ¿Por qué decimos esto de Pitana en la Champions,
1: Gerardo? Bueno, porque de hecho en la súper famosa cumbre UEFA con Nebol de hace una semana eh, se, se acordó la creación de un programa de intercambio de árbitros pues que como primera medida tendríamos a, una, a un equipo arbitral pitando en la fase de grupos de la Copa América 2020.
0: Pero de, también, Europa, un, de Europa,
1: de es, Europa. Eso, eso. O sea, hay
0: árbitros europeos pitando uh -huh. en la Copa América
1: y árbitros... Un grupo de UEFA en Copa América y, y un grupo de conmebol en Eurocopa. Una locura. <risa> Vamos a ver qué, 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 qué partidos les designan. Uno bien fuerte, uno. Bueno, en, en Europa hay muchos. Esa Eurocopa de 24 equipos que tenemos un montón. Bueno, quién sabe dónde pondrán. A Roldán, Pitana, ¿será? ¿Zambrano? No, pero es que si uno se pone a,
0: si uno se pone a evaluar, ¿qué, ¿qué tanta garantía puede dar un árbitro europeo en un partido sudamericano? ¿Hace la gran diferencia?
1: No, no sé, no, no. En los mundiales se han visto escándalos igual de europeos, Ajá. sudamericanos, eh, asi asiáticos, africanos. Parece que, pues sí, si ya dentro, de, como, como bien decías antes, entraban a entrar otros, otros factores como los jugadores, la cooperación de, pues, de los equipos, eh, el contexto del partido, si está muy caliente, si se le va de las manos. Bueno, tal vez en un europeo lo querría ver si se vuelve tan caliente como una semifinal pasada de, de Brasil a Argentina, ¿no? Uh -huh. Pero
0: mira, y esto lo estábamos charlando antes del podcast, y es que eso ya ha pasado. Ya árbitros ah, europeos sí. han pitado aquí en Sudamérica efectivamente en las eliminatorias de Conmebol. Estábamos hablando de los casos de la eliminatoria de 2002 donde un inglés pitó el partido de Colombia-Paraguay el definitivo y un alemán pitó el partido de Argentina-Uruguay el definitivo. O sea, eso ya ha pasado. ¿Dio garantías? Desastroso. Entonces, Desastre. ¿para dónde vamos con esto? Porque si ponemos a pitar a eh, un árbitro europeo, Gerardo,
1: famoso Kakir. Eh, Kakir, sí, el turco. Por eso, el turco, <risa> ponga,
0: póngalo a pitar eh, Olimpia Santos. ¿Me da alguna garantía? Hay una gran diferencia entre él y un Ostojich o um, yo qué sé, otro árbitro, Pitana, que se me viene harto a dar toda la cabeza, o, o Ose, Ose ya se retiró, Tobar, ¿sí? Hay una gran sí. diferencia. No hay una gran Andrea diferencia. Polémica. No hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando... Si ¿Sí han visto todos que aquí eh, en la esquina, eh, aquí por el lado, de cerquita del corazón, dice FIFA, referee FIFA? Uh -huh. Y dice referee FIFA. ¿Por qué? Porque todos están moldeados con ese mismo estilo de arbitraje que le gusta a la FIFA. Entonces, el uh -huh. árbitro europeo anda con el mismo criterio que el árbitro sudamericano aquí. Por eso es que cuando uno los va a ver allá los mundiales, prácticamente es la misma vaina, hombre.
1: Lo único y eso es que los trabajan mucho, por eso. los reúnen, mm -hmm. los le hacen capacitaciones, en fin, los integran harto, así que bueno sí, como están programados de la misma manera.
0: Por eso, entonces que uno diga así, oh, qué gran diferencia puede existir entre Tobar o el otro este árbitro famoso Mateu Laos. De hecho, pienso que Tobar es mejor árbitro
1: que Mateu Laos. Uh, toda la vida. Mateo, que lo quieren todas las aficiones de España. <risa>
0: por eso. Entonces
1: regalo siempre. Entonces, por ejemplo, ¿tú le sueltas
0: la final de la Libertadores a Mateo Laos? Sí, entonces a lo que voy es que no importa si es de UEFA o Cosmebol. ¿Por qué? Porque al ser árbitros FIFA, al estar empaquetados en, en, ese, en ese estilo de arbitraje que quiere FIFA, pues entonces van a pitar lo mismo allá y lo mismo acá. Sí. En, la, en la Champions no hemos visto robos descomunales, o sea que la gente llega a llamar Uf. que son robos descomunales y son árbitros de allá, son árbitros europeos. El solo hecho de que sean europeos no quiere decir que ya llegaron los salvadores aquí ahora en Sudamérica. La sí, la revolución la de la justicia. Por eso, sí, ahora, ahora sí va a haber justicia, hombre. Su Suéltele a los árbitros europeos los partidos de libertadores y se verá la complicada que se meten, hombre.
1: Uy, eso sí quisiera verlo.
0: Por eso. O, o sea, va, vamos a, al caso del, del Strongest contra Tucumán. O sea, Uf. Son, un partido tan caliente como esos y como los que va a haber en las siguientes fases. O sea, no, no se pita igual, no 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 se hace la misma interpretación. Uh -huh. por, eso, por eso a los árbitros sudamericanos se les pega muy duro. Pero es que no se tiene en cuenta que a veces los jugadores no colaboran, pero es para nada. O sea, todas se están tirando, están tratando de engañar, están tratando de sacar la ventaja. Entonces, por ese lado, ese traspaso de árbitros a mí me suena como algo que, como diría el, el sujeto de los Beatles en los Simpsons, algo que eso ya se ha visto.
1: <risa> el y gran George Harrison.
0: Por eso. Y entonces, grandes diferencias tampoco es que digamos, oh, Dios mío, la justicia, ¿cómo sí. es que se va a ver si aquí viene Mateo Laosca, Kiri y todos esos árbitros <risa> europeos? No, hermano, esto es como si Tobar fuera ya pitar la Champions, o sea, hasta se le haría más sencillo a Tobar pitar la Champions, porque el jugador se presta, ese es otro tema, el jugador se presta, trata de jugar más y de fingir menos, cosa que aquí en Sudamérica deberíamos aprender un poquito, ¿no? Quizá.
1: No se daño, no se daño una que otra. No hace vez. daño, hombre. De vez,
0: sí, de vez en cuando, pues tratar de, de jugar un poquito más en vez de vivir engañando al árbitro, porque eso también le hace la tarea al árbitro muy rascamente compleja. <risa> <risa> Ay Gerardo Ah, Definitivamente si tienen cambios grandes en el fútbol Aquí se los estaremos diciendo poco a poco En Palabra de Gol eh, Tendremos en cuenta cada uno de ellos Sobre todo los que involucren la eliminatoria sudamericana Y el espíritu de nuestro fútbol sudamericano Gracias a todos ustedes por estar en el podcast de Palabra de Gol Ya saben que también nos pueden escuchar En Spotify, también estamos aquí disponibles En Youtube y en todas Nuestras redes sociales, Gerardo, gracias por estar Y hasta la próxima Gracias